0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Freitag, der 17. Februar und das sind die bild top -Meldungen. Kein Zauderkanzler mehr. Jetzt drängt Scholz die Partner zu Panzerlieferungen. Gewehre, Pistolen, Sprengstoff. Opa Wolfgang war bis an die dritten Szene bewaffnet. Diese Aussagen lassen aufhorchen, groß wirbt für Super League. Vor kurzem nahm Bundeskanzler Olaf Scholz den Fuß von der Panzerbremse. Jetzt drängt er Deutschlands Partner, ebenfalls Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Richtung den Verbündeten erklärte Scholz in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, zur dauerhaften Unterstützung der Ukraine mit Kampfpanzern gehöre, dass alle, die solche Kampfpanzer liefern können, dies nun auch wirklich tun. Deutschland werde dazu beitragen, unseren Partnern diese Entscheidung zu erleichtern, etwa durch die Ausbildung ukrainischer Soldaten oder Unterstützung bei Nachschub und Logistik. Scholz sagt, nicht unsere Waffenlieferungen sind es, die den Krieg verlängern. Das Gegenteil ist richtig. Je früher Präsident Putin einsieht, dass er sein imperialistisches Ziel nicht erreicht, desto größer ist die Chance auf ein baldiges Kriegsende, auf Rückzug russischer Eroberungstruppen. Die Münchner Sicherheitskonferenz läuft bis Sonntag. Sie steht in diesem Jahr im Zeichen des Ukraine-Kriegs. Am diesjährigen Treffen nehmen mehr als 150 hochrangige Regierungsvertreter aus aller Welt teil. Unter ihnen der französische Präsident Emmanuel Macron und USP. US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Die Preise steigen und steigen. Viele Deutsche verschulden sich und sind bald pleite. So wie der selbstständige Fliesenleger und Maurer David Spiegler aus Hassleben in Thüringen. Ich stehe vor dem Ruin, sagt der Handwerker. Er ist voll berufstätig, doch die Trennung von seiner Frau und die Inflation bringen ihn nun an den Rand seiner Existenz. Noch nehmen die Privatpleiten nur langsam zu. Doch Insolvenzrechtsexperte Max Postulka sieht innerhalb von nur sechs Monaten eine Pleitewelle auf uns zu rollen. Das ist nur die Ruhe vor dem Sturm, mahnt der Fachanwalt. Anwalt für Insolvenzrecht. Es gibt fünf Schritte, wie Sie aus der Überschuldung kommen können. Schritt 1, wenn Sie Zahlungsschwierigkeiten haben, machen Sie einen Kassensturz. Schritt 2, prüfen Sie Einsparmöglichkeiten und setzen Sie diese um. Vermeiden Sie aber eine Umschuldung eines Kredites. Schritt 3, versuchen Sie etwas Geld für Verhandlungen aufzutreiben. Schritt 4, stecken Sie nicht den Kopf in den Sand. Wer spricht, dem kann geholfen werden. Nehmen Sie Kontakt zu Ihren Gläubigern auf und verhandeln Sie, bieten Sie Vergleiche an oder bitten Sie um Stundung. Und Schritt 5 holen sie sich Hilfe bei anerkannten Schuldnerberatungsstellen. Allerdings gibt es da derzeit lange Wartezeiten. Alternative, ein Fachanwalt für Insolvenzrecht. Ein dunkler Tag für die Steakhouse-Erbin. Um 13 Uhr erhielt Christina Block am Freitag den Urteilsspruch. Das zuständige Gericht in Sonderborg hat die beantragte Rückführung ihrer Kinder abgelehnt. Ein kleiner Lichtblick ist jedoch, dass zwei Anträgen der Steakhouse-Erbin entsprochen wurde und sie nun ein Umgangsrecht in Dänemark erhält, das richterlich durchgesetzt wird. Zudem darf eine deutsche Sachverständige die Kinder vor Ort begutachten. Bis zum 28. August 2021 überließ die vierfache Mutter ihrem Ex-Mann, Stefan Hänsel, die Kinder für Papazeit im dänischen Gravenstein, wo dieser lebt. Doch er brachte die Kleinen nicht wieder nach Hamburg. Das Oberlandesgericht Hamburg urteilte noch 2021, der Vater hat, die Kinder an die Mutter herauszugeben. Doch die Dänen vollstrecken das Urteil nicht bis heute. Die Blockhauserben zu Bild, der Richter hat mir heute sofort einen Umgang mit den Kindern zugesprochen. Darüber bin ich heilfroh und erleichtert, weil mein Ex-Mann diesen nicht mehr verhindern kann. Sie weiter, das bedeutet, dass sich alle vier. Tage meine Kinder einmal sehen darf. Wie lange das dann sein wird, das weiß ich noch nicht. Und der Richter hat in seinem Urteil auch eine Entfremdung der Kinder festgestellt. Vier Kalaschnikows, mehrere Pistolen, kiloweise Munition und Sprengstoff. Das alles hatte Rentner Wolfgang S. in seiner Wohnung in Nürnberg gelagert. Bei der Zwangsräumung seiner Wohnung flog dann alles auf. Die Gerichtsvollzieher fanden das Waffenarsenal in Schränken, unter dem Bett und in verschiedenen Kisten verpackt, riefen die Polizei. Die nahm S. fest. Seit dem 11. Mai 2022 sitzt er in Untersuchungshaft in der JVA Nürnberg. Die Anklage unerlaubter Besitz von Kriegswaffen. Die Staatsanwaltschaft hält eine Strafe von bis zu viereinhalb Jahren Haft für angemessen. Warum er sich die Waffen angeschafft hat, wollte S. vor Gericht nicht sagen, auch nicht, woher sie stammen. Sein Anwalt, Herr S., hat die Kontrolle über die Waffensammlung verloren. Er ist nicht politisch motiviert und kein Verschwörungstheoretiker. S. habe die Waffen mit seinem Motorroller entsorgen, Munition verschießen wollen. Dazu kam er nicht mehr. Das dürfte Fußballromantikant gar nicht gefallen. Viele Befürworter hat eine mögliche Super League nicht. Erste Pläne einer eigenen Liga zur Konkurrenz der Champions League waren nach Fanaufständen in ganz Europa krachend gescheitert. Scheinbar hat das Projekt aber einen großen Fan: Real Madrid-Star Toni Kroos. Der Ex-Nationalspieler ist davon überzeugt, dass die Super League kommen wird und sieht darin sogar eine große Chance für den Fußball. Kroos, dessen Club für die Einführung der Liga ist, sagt in seinem Podcast: „Ich glaube, dass wir diese Super League sehen werden und weiter.“ ich bin sehr gespannt bzw. bin mir auch ziemlich sicher, dass viele Vereine, die sich umgedreht haben, auch deutlich offener werden für diese Geschichte. Weil ich bin mir sicher, dass das wirklich auch große Vorteile hat. Der FC Bayern München und Borussia Dortmund sollten als deutsche Vertreter in der Super League spielen, so die Pläne der Initiatoren. Aber die beiden Clubs hatten sich von Beginn an vehement gegen einen Eintritt und eine Gründung ausgesprochen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Traurige Nachricht zum Wochenende. Schlagerstar Tony Marschall ist tot. Der 85-Jährige starb am Donnerstagabend, wie eine Sprecherin seiner Familie am Freitagmittag mitteilte. Berühmt geworden war er 1971 mit dem Lied »Schöne Maid«. In den letzten Jahren hatte sich Marshall weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, war schwer erkrankt. Er hatte einen Herzschrittmacher und lebte mit der Nervenkrankheit Polyneuropathie, die seinen Bewegungsdrang einschränkte. Dreimal in der Woche musste er zur Dialyse. Seinen 85. Geburtstag am 3. Februar konnte Tony Marshall noch feiern, verbrachte den Tag sehr ruhig im Kreise seiner Liebsten. Nach einem Schlaganfall, schweren Herz- und Nierenleiden sowie seiner Nervenkrankheit war er für ein großes Fest bereits zu schwach. Im vergangenen April gab Toni Marschall mit seinen Söhnen Pascal und Marc in Baden-Baden sein letztes richtiges Konzert. Den letzten Gesangsauftritt hatte Toni Marschall im Juli 2022 in einem Hotel. Da saß er schon im Rollstuhl. Im August zeigte er sich nochmal im Publikum bei einem Konzert von Sohn Marc Marschall. Angst vor dem Tod hatte Toni Marschall nicht. In einem seiner letzten Gespräche mit Bild sagte er tapfer, wenn der Tod kommt, dann kommt er. Ich habe ihn schon ein paar Mal weggeschickt. Aber irgendwann wird er mich wohl mitnehmen. Was ist denn hier los? Entertainer und TV-Totalrentner Stefan Rab ist seit 2015 von den TV-Bildschirmen Deutschlands verschwunden. Jetzt verblüfft er seine Fans mit einem Video. Was hat das zu bedeuten? Auf seinem Instagram-Kanal mit 144.000 Followern, das bis dato nur ein einziges Foto von ihm bei einem Auftritt 2018 zeigt, hat sich was getan. Auf dem Profil wurde ein vierteiliges Video in seiner Instagram-Story hochgeladen. Darauf zu sehen, Ausschnitte des Mega-Auftritts von Rihanna beim Super Bowl. Von Raab selbst? Es ist zumindest sein verifizierter Account. Unterlegt mit »Ich liebe Deutsche Land« von Verena May Bentley Krause, einer Zuschauerin, die einst den skurrilen und witzigen Song an die tv totalredaktion schickte und es so erst zum berühmten Nippel schaffte und schließlich auch zum Auftritt in der Sendung. Das war noch Zeiten. Nur was hat der Song unterlegt, auf das Rihanna-Video zu bedeuten? Rihanna hat mit dem Auftritt ihr Bühnen-Comeback nach sieben Jahren Pause hingelegt. Bei Raab sind es schon acht Jahre ohne TV-Auftritte. Die Parallele wäre also da. Zu sehen gab es Raab nach dem TV-Rückzug nur noch live auf der Bühne und das auch sehr selten. 2018 trat er dreimal in der Kölner Lanxess-Arena auf. Von dort stammt auch das einzige Foto auf seinem Instagram-Kanal.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Das will der Kreml-Diktator wirklich. Putins Spiel mit der Atombombe. Putins Atomkriegsdrohungen reißen nicht ab. Aber ist er wirklich bereit, bis zum Äußersten zu gehen? Seine jüngsten Warnungen alarmieren den Westen. Zwei atomwaffenfähige Langstreckenbomber vom Typ Tupolev Tu-95 überflogen sieben Stunden lang das Beringmeer zwischen Nordamerika und Ostasien, wie der Kreml am Dienstag bekannt gab. Sie kamen dabei dem US-Bundesstaat Alaska gefährlich nahe. Stunden später flogen zwei russische Überschall-Atombomber 13 Stunden lang über das europäische Nordmeer westlich von Norwegen und nördlich der zu Schottland gehörenden Shetland-Inseln. Dabei handelte es sich um riesige TU-160-Flieger, auch weiße Schwäne genannt, wie die Daily Mail berichtet. Putins perfides Spiel mit seiner Nuklearstreitmacht. Als der kreml im vergangenen Oktober seine Atomrhetorik eskalierte, Reagierte der Westen und stellte hinter den Kulissen klar, was ihm bei einer nuklearen Kriegshandlung droht. Die Botschaft lautete: Sollte Russland auch nur taktische Atomwaffen einsetzen, werde es einen harten Gegenschlag an drei Fronten geben. So hart, dass sie das Ende Putins und der gesamten Kreml-Elite bedeuten würde. Schon damals schien klar, dass Putin den Ukrainekrieg auch mit Atombomben nicht mehr gewinnen kann. Und trotzdem. Kurz vor dem Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine geht das nukleare Säbelrasseln aus dem Kreml wieder los. Militärhistoriker Carlo Massala spricht von Einschüchterungsversuchen seitens des Kreml. Professor Dr. Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, hält die nukleare Gefahr für sehr gering. Alles zu Putins Spiel mit dem Feuer lesen Sie auf bild.de. Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Ihr Nachname bedeutet die, die nicht sterben wird. Alena nach zehn Tagen aus Erdbebentrümmern befreit. Was für eine unglaubliche und unglaublich schöne Nachricht. Zehn Tage nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet haben türkische Rettungskräfte zwei junge Frauen aus den Trümmern gerettet. Eine von ihnen, Alena Ölmes. El deren Nachname auf Türkisch »Die, die nicht sterben wird« bedeutet. 248 Stunden überlebte Alena unter den Trümmern. Die Retter konnten ihre Tränen nicht zurückhalten, als das Mädchen endlich befreit war. Eine Retterin sagte dem Sender CNN Türk mit zittriger Stimme, ihr ging es gut, sie sprach mit uns, hat ihren Fuß bewegt. Wir hatten Glück, dass Bergleute gerade am Haus waren. Professor Dr. Cengiz Iber, der behandelnde Arzt von Alena, es ist ein unglaublicher Fall. Ihre Nierenfunktionen sind völlig normal. Wir sind selbst überrascht, wie so etwas möglich ist. Der Onkel des Mädchens umarmte die Retter, einen nach dem anderen und sagte unter Tränen, wir werden sie nie vergessen. Das Mädchen wird für ihre weitere Behandlung nach Ankara gebracht. Was Alena noch nicht weiß, ihre Eltern haben das Erdbeben leider nicht überlebt.